0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y el día de hoy vamos a estar practicando los adverbios porque sé que pueden llegar a ser algo muy importante, obviamente, a la hora de aprender español. Voy saludando... (coughs) Perdón... A algunos y algunas que se van uniendo a Lucrecia, hola Lucrecia, Steffi, Sara, Alan, Archie, um, ¿quién más anda por aquí? Vanna también. Bueno, a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Ya saben, este es un espacio libre y seguro para cometer errores, que no se preocupen sí. El día de hoy cometen algunos errores. De eso se trata. Ah, Para aprender, tenemos que cometer errores y es muy importante, de hecho, cometerlos. Lucrecia decía, dice, yo quería ver este stream. Ah, Lucrecia, muy bien. Tienes muchos ánimos de practicar los adverbios. Me encanta, perfecto. Entonces, vamos a preguntar, empezando por preguntar, ¿qué adverbios Conoces? Esta va a ser nuestra primera pregunta. ¿Qué adverbios eh, conoces? Y aquí, ay, Dios mío. ¿Qué adverbios conoces? Me pueden dar cualquier ejemplo. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de adverbios. Vamos a ver también cómo se usa cada uno, etcétera. Entonces. No se preocupen si no conocen ninguno o si realmente no saben los nombres, no hay problema. Aquí lo importante es que practiquemos. Veo también por aquí a Rico, Lili Monsta. Sara me dice, hola, sonó la prima vuelta, solo contenta. Hola, Sara, me alegra que estés contenta. Que sea tu primera vez aquí. Es en uno de mis streams, son los streams de Chatterbug. Bienvenida, un placer tenerte aquí eh, con nosotros. Me alegra mucho. Y Sudwin está por aquí. Hola, Sudwin, tiempo sin vernos. ¿Cómo va la semana? Sara dice: Gracias, Mile, no hay de qué, Sara. En serio, un placer, espero aprendas y practiques mucho el día de hoy. No, en serio, tú me dices, hola Sandra, saludos de Bogotá, desde mi ciudad. (risa) Ha hecho un sol hermoso estos días, disfruta mucho el sol. Dices, afortunadamente no tengo mucho tiempo ahora, no te preocupes, me alegra mucho. Que estés en mi ciudad, disfruta, disfruta mucho. Eh, por favor, comete un ajiaco por mí. <ríe> unas arepas, unas empanadas. Um, y bueno, no, me alegra que te hayas podido unir. <ríe> Así no tengas mucho tiempo, no hay problema. Lucrecia me da aquí algunos ejemplos, excelente. Despacito, rápido, muy bien, Lucrecia. Sí, sí, sí. Ese es un muy buen ejemplo de adverbio. Nayera y Sebastián acaban de llegar. Hola, hola. Siento mucho que hoy mis streams cambien de horario tan pronto. Um, pero sí, el día de hoy ha sido poco extraño con los horarios. Sudwin dice, gracias y sí, disfruto mucho. Ayer fui a Zipaquirá. ¿Fuiste a la mina de sal? Tienes que haber ido. Dime que sí, porque ese es un must. Cuando uno va a Zipaquirá, ¡qué genial! ¡Ay, qué bueno! Tienes que disfrutar mucho, mucho. Ayer fui a Zipaquirá. ¡Ajá, muy bien! ¿Estás de vacaciones en Bogotá? Cuéntame. ¡Ay, qué bonito que estés en mi ciudad! Nayera dice también, hola Sandra, y a todos. Saludo a Jeff, que acaba de llegar. ¡Súper! ¡Qué okay. Entonces, voy a dar un momento para eh, que ustedes me den ejemplos de adverbios. Entonces me dice, así ah, fui a, ah, gracias, con gusto. Sebastián dice, ahora aquí quizá lentamente, muy bien. Lucrecia, por la tarde no voy a tener tiempo, estoy feliz que este último stream hoy, me gustaría ver online todos tus streams, gracias Lucrecia, sí, no, yo sé, con los horarios algunos tienen más tiempo después, otros más temprano, Sebastián que está al otro lado del charco para él estas horas, ¿qué hora es allá, Sebastián? Creo que es la misma hora de Colombia, ¿no? Eh, Debe ser bien temprano en la mañana, como las nueve, ¿no? Hay cuarenta. Y para él, por ejemplo, es bien temprano. Entonces, sí, es bien variado. Y saluda a You también que acaba de llegar. Uy, 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 muy bien. O a sea, todo el mundo llegando. Vale, entonces vamos a empezar. Veo que algunos ya me dieron algunos ejemplos. Jeff dice, desgraciadamente, muy bien. De hecho, la mayoría que terminan en mente, ya nos damos cuenta, ah, eso es un adverbio, Es una forma también de identificarlos. Vamos a ver primero la posición. Posición de los adverbios. Suele... Ah, Nayera dice adjetivos en femenino más mente. Gracias, Nayera. Sí, eso es una forma de formar adverbios. Eh, Sí, vamos a ver poco a poco eh, sus características, ¿vale? Primero su posición. Suele seguir al verbo, ya sea calificándolo o determinándolo. Suele, digo, porque no siempre es como tan fijo, ¿no? como siempre en el español. Un ejemplo de ello es Julián vendrá pronto. ¿Cómo vendrá? Pronto. Recuerden adverbio. Quiere decir que él es como un un amigo del verbo, por decirlo así, porque lo califica, nos dice cómo eh, se realiza la acción. Esto es muy, muy importante de, de tenerlo claro. Los adverbios son los calificativos de los verbos. ¿Cómo o cuándo viene Julián? En este caso, él vendrá pronto. Sebastián me dice, ¿son las 9.40? Sí, sí, sí. Ah, mira, yo sabía. Muy temprano, en la mañana. Muy bien. Entonces, tenemos eh, el sujeto Julián. Verbo vendrá pronto sería el adverbio. Vamos a practicar entrar en motores. Dice, ¿qué frase es incorrecta? Karen... No bien se siente, Jorge va rápido, Nina trabaja tranquilamente. Entonces, qué frase incorrecta. Recuerden que entonces dijimos que va el verbo y luego va nuestro adverbio. Vamos a usar... Entonces va el verbo y luego va nuestro adverbio. Teniendo en cuenta esa posición, ¿cuál sería incorrecta? Ajá, muy bien. La primera, Karen no bien se siente. Mm, mm, mm. Karen no se siente bien, siente bien. Miren que a pesar de que haya negativo y que haya reflexivo, ¿vale? al final se quita del verbo. Karen no se siente bien. Excelente. Jorge, va rápido, está bien, va. ¿Cómo va? ¿Rápido? ¿Forma veloz? Nina trabaja. ¿Cómo trabaja ella? Tranquilamente. Sin estrés. Uf, tranquilo. Perfecto. Aquí les traje eh, algunos ejemplos en los que puede llegar a cambiar. Por ejemplo, sí, si, no, apenas, casi, solo, solamente suelen preceder al verbo. Entonces, como les digo, no siempre va Después, a veces va antes, pero eh, solamente son estas un, dos, tres, cuatro, cinco opciones, cinco adverbios como tal, que suelen preceder el verbo, ¿vale? Suelen, eh, quiere decir también que no es siempre de esta manera, sino que ustedes lo pueden encontrar antes. Por ejemplo, yo podría decir, ah, solamente me gusta el arroz con pollo. Solamente me gusta. Iría atrás, y solamente ya con el mente nos damos cuenta mmm, adverbio, entonces para que lo tengan en cuenta pero es mucho más fácil porque son solamente estas cinco que son las que suelen cambiar de posición Miquela y Marcia acaban de llegar, bienvenidas Miquela saluda, no solo a mí me los saluda a todos y todas gracias Miquela, ¿cómo va tu lunes? cuéntame espero que vaya muy bien Entonces, vamos con la siguiente, no sé que se me olvidó, casi sé que se me olvidó, sí, sé que se me olvidó. Aquí, tengan en cuenta ese sé que se me olvidó, sé, yo lo sé, yo sé que se me olvidó. Entonces, ¿qué utilizaríamos? Un no sé que se me olvidó, un casi, sé que se me olvidó, o un sí, sé que se me olvidó. Aquí, vamos a ver. Muy bien. La mayoría aquí... Dio la correcta, sí, sé que se me olvidó. Tenemos adverbios de afirmación, negación y duda, ¿vale? Por eso sí, en este caso, contaría como un adverbio. ¿Y que nos está haciendo? Énfasis. Si quitamos el sí, aquí en este caso, la frase quedaría bien también. Sé que se me olvidó. I know I forgot. Sí, sé que se me olvidó. Pero aquí estamos haciendo énfasis de sí, ya sé. Yo sé que se me olvidó, ¿vale? Entonces, es un adverbio de afirmación. Si queremos decir, I don't know what I forgot, la coma no estaría ahí, ¿vale? Esa coma ahí es muy importante. Si quitamos la coma, sería, ah, no sé que se me olvidó. No no tengo idea, no lo sé, no sé que se me olvidó. Esa coma que ven ustedes cambia completamente eh, la frase. Entonces, en este caso el no, no podría ser. Y el casi eh, no, no cuadra muy bien tampoco en esta ocasión. Casi sé que se me olvidó porque el C es una afirmación. Entonces necesita un adverbio de énfasis de la afirmación. Pero no se preocupen, sé que es mucha información. Vamos poco a poco. Recuerden, si tienen preguntas, me escriben en el chat, no hay ningún problema. If you have any questions, please write it in the chat. You can do it in English as well, no problem. Falls ihr Fragen habt, bitte schreibt mal im Chat. Es könnt ja auch auf Deutsch sein, ist kein Problem. Game. Okay. Mm, vamos con el siguiente. Solo coma. Voy a ayudarte con la tarea. Casi coma. Voy a ayudarte con la tarea. O apenas coma. Voy a ayudarte con la tarea. Entonces, aquí este coma no es de la coma, sino de el verbo comer. Aquí queremos decir, as soon as I finish eating, or as soon as I eat, I'm going to help you with your homework. Entonces, La persona no ha comido y tiene hambre, ella quiere comer primero para después ayudarle a de pronto una hermanita o a alguien en particular con su tarea. Bien, perfecto, la mayoría respondió correctamente, apenas coma, voy a ayudarte con la tarea, excelente, vamos muy bien, continuamos, me demoré mucho, no acabo mi trabajo, solamente no acabo mi trabajo, casi no acabo mi trabajo o apenas no acabo mi trabajo. ¿creen ustedes que es el correcto? <coughs> A ver, ¿qué dicen?
1: Nos dicen... Casi, otros apenas, otros solamente. Aquí lo que queremos decir es como, I took so long, I almost didn't finish my work. Y ese almost, ¿cómo lo decimos en español? Muy bien. Algunos decían solamente. En este caso es casi, ¿vale? Solamente no acabo con mi trabajo. Suena como... ¿Cómo lo diría? Me demoré mucho, solamente eh, no acabo mi trabajo. Es que suena raro. Tendríamos que ponerle algo más a la frase. Me demoré mucho, solamente unos cinco minutos. O sea, sí se podría usar, pero tendría que cambiar la frase completamente si queremos usar este adverbio. Aquí me demoré mucho, casi no acabo mi trabajo. Me está dando la razón por la cual me demoré tanto. Si quisiéramos usar el apenas, tendríamos también que cambiar la frase. Sería apenas si acabo mi trabajo. Como, uff, casi en serio que no, o sea, lo terminé... A punto ya al final cuando tenía que, que salir. Entonces, es posible usar diferentes adverbios, pero como les digo, la frase va a cambiar bastante. En este caso, casi, casi no acabo mi trabajo. Bueno, es importante recordar cuáles son los elementos a los que queremos que afecte la determinación o calificación. Por ejemplo, creo que no tienes hambre... O no creo que tengas hambre. Entonces aquí tenemos dos opciones. Creo que no tienes hambre. Estamos dando un énfasis en que tú no tienes hambre. En la siguiente digo no creo. El énfasis en que yo no creo que tengas hambre. Si se dan cuenta, también va a cambiar los tiempos. Creo que no tienes hambre presente del indicativo... No creo que tengas hambre, ya es subjuntivo. Y el énfasis está puesto en dos cosas. Uno, no tener. Segundo, no creer. ¿Vale? Aquí simplemente para que lo tengan en cuenta, pues que las dos son posibles. El no cambia de posición. En la primera frase está aquí. Y en la segunda frase está al principio. Sobre todo con afirmativos, negativos y de dudas, lo pueden cambiar de posición y eso ya significa que los verbos también puede que cambien, ¿vale? Solo recordatorio. Quiero que por favor ustedes cambien esta frase para enfatizar eh, aquí el todavía. Entonces decimos, ah, no llega todavía, estamos enfatizando que no llega ¿Cómo cambiaríamos esta frase para enfatizar diferente? Recuerden, podemos poner el no al principio o en, otra, en otro punto de la frase. Y el todavía también, el todavía lo podemos poner al final o lo podemos poner quizás al principio. Recuerden que todavía es un adverbio temporal. Y el no es un adverbio de negación, entonces aquí tendríamos incluso dos. Pero si queremos dar énfasis en, en, la, en el tiempo, ¿cuál usaríamos primero? Porque recuerden, por ejemplo, si yo quito el todavía, la frase todavía está bien, no llega. ¿Quién? Él o ella, no llega. Simplemente no llega. Entonces, hay diferentes formas del énfasis. Miquela dice, creo que no llega, ¿vale? Ah, WA1 dice, todavía no llega. Muy bien, excelente. Miquela, todavía no llega, perfecto. Lucrecia, todavía no llegaré. Ahí estás haciendo énfasis en el todavía, perfecto. Ah, Nayera todavía no llega, excelente. Uh-huh. Vale, Miquel, a mí que me cambiaste el no llega todavía por creo que no llega, que también está bien, haces énfasis en que simplemente tú no crees que llegue la persona, eh, pero si queremos incluir el todavía, que es temporal, lo podemos hacer, ¿vale? Entonces lo ponemos al principio. Sudwin dice: Gracias, Sandra, tengo que irme ahora, pero ahora escucharé listo el stream más tarde. Vale, Sudwen, disfruta mi ciudad, por favor. (risas) Disfruta mucho y gracias por unirte. Que estés bien. Sebastián dice: No creo que haya llegado todavía. Uh, muy bien. Aquí Sudwen usa el subjuntivo y me hace énfasis en que él no cree. Él no cree que haya llegado todavía, que la persona ya esté ahí. Miren cómo cambiando ese no eh, con los tiempos podemos hacer énfasis en algo diferente. Recuerden, es muy diferente hacer énfasis en no llega a decir no creo. Ahí estoy dando mi mensaje de, ah, no, pues que yo no creo a decir no, él no llega. Bueno. Sin embargo, para que lo tengan en cuenta, también podemos usar ese todavía al principio. Es que todavía no llega. Le estamos dando prioridad al tiempo. Aún no llega, todavía no llega. Es más de mm, va tarde. Pero todos y todas muy bien, Sebastián. Excelente con ese subjuntivo. Me encanta. Súper bien. El de Miquela es un poquito más de duda. Mm, Yo creo que no llega. No, ya es tarde, él, él ya no viene. Es un poquito más de escepti- escepticismo. De Sebastián es un poco más de... Mm, no creo que haya llegado todavía. Si es más de... Mm, también poco escepticismo, pero eh, sí de tona o en el tono va a ser importante, como de... Mm, siempre llega tarde o de, también de duda. Perfecto. Súper, los felicito. Están haciendo un buen trabajo. Vamos entonces a continuar practicando. Y aquí les traigo otro dato. A diferencia de otras lenguas, la unidad formada por el verbo auxiliar y el principal puede llevar adverbios antepuestos o pospuestos, pero nunca interpuestos. Entonces, como nos hemos dado cuenta, el adverbio puede cambiar de posición. Puede estar antes o después, antepuesto, pospuesto a diferencia de otras lenguas en las que solo se puede pospuesto o antepuesto. Lo que sí no se puede hacer es interpuesto. Aquí necesito un tercero, ¿vale? Entonces, esto sí, no. El adverbio en la mitad, no, no, no. Por ejemplo, tengo que ahora irme. Mm, mm, mm. Ahora tengo que irme, tengo que irme ahora, pero no en la mitad, ¿vale? Entonces, repito, tengo que ahora irme. No suena bien, interpuesto en la mitad, no lo hacemos. Ahora, perdón, tengo que irme antes o tengo que irme, ay, perdón, ahora, pospuesto, ¿vale? Eso sí es muy importante porque sé que a veces con las posiciones les generan dudas. Pero recuerden con los adverbios o antes o después del verbo. Pero no hay como en la mitad. ¿Vale? Ok, muy bien. Vamos con una clasificación de los adverbios y son los calificativos. Si le quieren tomar screenshot, guardar, también este de aquí, excelente. Los calificativos son bien, mal, mejor, peor, así, de repente, de improviso, de golpe, De nuevo, así, así. Importante, hay adjetivos que dependiendo también del uso y, bueno, de la forma en cómo se proceda pueden llegar a volverse adverbios, ¿vale? Los adjetivos pueden transformarse en adverbios calificativos con una terminación también en particular. Aquí tenemos incluso superlativos, ¿no? Como peor y mejor. Por ejemplo, Nayera ya nos da un ejemplo de los adjetivos que terminan, que son femeninos, que terminan después en mente. Esa es la mayoría de adjetivos que se pueden transformar. Pero algunos desempeñan la misma función sin la terminación adverbial, ¿vale? Como lo vemos aquí eh, con mejor, peor, bien, mal... Hay otros como rápido, lento, alto, bajo, etc. Entonces, no se preocupen, vamos a irlo viendo poco a poco. Vamos a practicar. El primero dice, sonó el celular, pero no contesté. Así, de repente, o peor, sonó el celular, pero no contesté. Sebastián me pregunta, ¿qué significa de golpe?, Buena pregunta, Sebastián. De golpe es un sinónimo de de repente, ¿vale? De golpe es como uff, de manera sorpresiva, eh, abrupta, es uff de golpe, ¿vale? Por ejemplo, vas manejando y de golpe sale un animal. Chup, y tú, uff tienes que tener cuidado. Es algo sorpresivo que no esperas. Me dices, porfa, sí, quedó claro. Vamos a ver. Creo okay. están respondiendo correctamente. En este caso, tu celular sonó tirirín, tirirín, pero tú no contestaste. También aquí, interesante, recuerden, podemos quitar el adverbio. Sonó el celular, pero no contesté. La frase no, no, no está mal, pero si lo ponemos, si ponemos el adverbio, nos va a decir cómo sonó el celular, por decirlo así que nos da un poco más de contexto. Aquí sería muy bien, de repente sonó el celular. Quiere decir que uf, fue como de golpe, sorpresivo. Tú no estabas esperando esa llamada. Tú dijiste no, no contesto. Muy bien, todos respondieron correcto. Sebastián dice gracias, con gusto, Sebastián. Muy bien, vamos a continuar. No entendiste... lo que yo quería decir. No entendiste bien, no entendiste mal, no entendiste así lo que yo quería decir. Esto lo usamos bastante en discusiones. La persona dice, ah, es que tú querías decir esto, y tú le dices, no, 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 no entendiste lo que yo quería decir. Mira, lo que yo quería decir era esto y esto. Vale, muy bien, veo que están también respondiendo súper, súper, excelente. Entonces, ¿no entendiste? ¿De qué manera no lo entendiste? Pues no entendiste bien. Súper, no entendiste bien. También podríamos decir, no entendiste lo que yo quería decir. Claro que sí, también es una opción. Si ponemos el bien, hacemos énfasis que... La persona no lo entendió de buena manera. No entendiste muy bien lo que yo quería decir, no entendiste bien lo que yo quería decir. Ya nos da un poco más de énfasis en en la frase. Siguiente. Si continúas, no vas a poder participar en el viaje. Si continúas mal, si continúas peor o si continúas así. Puede ser que sea, no sé, una persona que está enferma, tiene mucha gripa y uno le dice no, pues no hay forma de que participes en el viaje si continúas de esta manera. Es un, un sinónimo de esta manera mucho más corta. Ajá, muy bien. Si continúas así, no vas a poder participar en el viaje. ¿Qué pasa con el adverbio mal o el adjetivo mal? Si continúas mal, casi no lo usamos. Usamos más el verbo seguir. Si sigues mal, no vas a poder participar en el viaje, ¿vale? Si sigues mal. Si continúas mal, no lo usamos. Por alguna razón usamos más seguir con mal que continuar. Eh, Con mal podríamos decir si continúas en ese mal camino, eh, si continúas por ese mal paso, no sé, etcétera, eh, no va a funcionar. Pero en este caso, si continúas así, de esa manera, no vas a poder viajar. Muy bien. Continuamos, ahora me siento, creo que no debí decir eso. Tenías una discusión con alguna persona, dijiste algo que no querías decir o que simplemente no, Ah, crees que no debiste decir y ahora te sientes, entonces ahora me siento peor, mejor o de golpe. Y ojo con lo que decimos después, Ahora me siento, uh-huh, uh-huh, creo que no debí decir eso. Entonces, estamos pensando y diciendo, ups, la embarré. O como diríamos más coloquialmente, ups, la cagué. Ay, no, 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 creo que no debí decir eso. Ahora me siento de muy mala manera porque, ah, en serio que no. Uh-uh. No era lo que debía haber dicho. Muy bien, ahora me siento peor. Creo que no debí decir eso. Entonces, me siento peor, ¿por qué? Porque hay algo en mí que me dice, hice algo mal. Si me sintiera mejor, ahora me siento mejor, ya la frase siguiente sería diferente. Por ejemplo, ahora me siento mejor, Eh, fui al médico y me dio un buen medicamento. O ahora me siento mejor, Eh, pude desahogarme con esta persona, X o Y, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Recuerden, peor puede ser un adjetivo comparativo de malo o un adverbio comparativo de mal. ¿Cómo te sientes? Me siento mal, ¿vale? Eh, Pero si hablamos de un adjetivo que califique a alguien, ah, él es muy malo. Él es el peor. Entonces, para que lo tengan en cuenta, peor puede ser para adjetivo o para adverbio, dependiendo lo que califiquemos. Aquí está acompañado de un verbo, el verbo sentir. ¿Y ¿Cómo nos damos cuenta cuando lo cambiamos? Y nos damos cuenta, ah, que estoy calificando al verbo sentir, me siento mal. Cuando quitamos el superlativo, nos damos cuenta, es mal, no malo. Entonces, eso es una gran ayuda por si tienen dudas. Entonces, me siento mal, no me siento malo. Pero él es malo, él es el peor. Ahí sería un adjetivo. Me siento mal, me siento peor, adverbio. Recuerden, no existe más peor también, para que lo tengan en cuenta. Continuamos. Todo fue muy repentino. Uh-huh. llegó la ambulancia y yo, aquí es como una historia, de pronto hubo un accidente y la persona te dice es que sí, todo fue muy repentino, todo pasó muy rápido, de golpe llegó la ambulancia, así llegó la ambulancia, o de repente llegó la ambulancia y yo, tararán, tuve que irme y salvarlo, no sé. Saludos a por aquí, hola, hola. Y a María también, que acaban de llegar, bienvenidas. De hecho, Sebastián me preguntaba que qué significaba de golpe para aquellos que escucharon la explicación. Entonces, ya este ejercicio de aquí es muy fácil. ¿O no, Sebastián? <ríe> ya entonces lo pueden conectar mejor. Aquí hay dos respuestas posibles, hay dos posibilidades. Ajá, muy bien, exacto, entonces, todo fue muy repentino, de golpe, o algo que nos conecta más fácilmente, repentino, repente, entonces, de golpe, o de repente, o repentino, son eh, sinónimos, ¿vale? Todos significan lo mismo, quiere decir que es de sorpresa, uf, rápido, sin eh, contar con ello. Saludo a Pepito. Hola, Pepito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu inicio de semana? Entonces, todo fue muy repentino. De golpe llegó la ambulancia, etcétera. Y aquí quiero que ustedes practiquen. Entonces, por favor, creen una frase con el adverbio de nuevo. Pepito dice, hola, M. Ya no soy maestra, sino la señora M. (ríe) Hola, Pepita. Entonces, ¿tú eres hola, P? (ríe) Mentiras. Bueno, entonces, creen una frase, por favor, con el adverbio de nuevo. Este sería un adverbio de de calificación, por decirlo así. A ver qué ejemplos me pueden dar ustedes. Recuerden que tiene que ir con un verbo, ¿no? Ahí voy a estar checando dónde ponen ustedes el adverbio, dónde ponen el verbo. Vamos a ver. Ah, muy bien, Miquela, súper, súper. Miquela dice, hoy estudié. No bueno, creo que es estudié, pero está muy bien. Hoy estudié de nuevo los adverbios. Excelente. Hoy estudié de nuevo los adverbios. Excelente. Entonces, si nos damos cuenta, hoy estudié de nuevo. ¿Cómo los estudié de nuevo? Podríamos quitarlo. ¿Hoy estudié los adverbios? Muy bien, pero este de nuevo me dice cómo lo hice. Ah, de pronto hace mucho no los estudiaba. Entonces, hoy estudié de nuevo los adverbios. Miquela, excelente. Lucrecia, de nuevo tengo que hacer el pastel. El primero (ríe) se quemó. Dime, Lucrecia, que es solo un ejemplo, que no se te quemó el pastel, por favor. (ríe) Pero muy bien, exacto. Lo podemos poner al principio. Los adverbios van a ser el lápiz. Entonces, de nuevo tengo que hacer el pastel. Podemos decir, ah, tengo que hacer el pastel de nuevo. También podemos decir otra vez. Si ponemos este adverbio, miren cómo cambia la frase. ¿Tengo que hacer el pastel? Ah, sí, tengo que hacerlo. No hay problema. Tengo que hacer el pastel. Pero si ponemos un de nuevo, me dice que ya lo había hecho que Quizás algo salió mal y que tengo que repetir. Lucrecia dice, yo no hago eh, casi nunca pasteles. Ah, vale. ¡Fiu! Menos mal, solo un ejemplo. Sebastián dice, necesitamos empezar de nuevo. Muy bien, Sebastián, excelente. Necesitamos empezar, ¿cómo? De nuevo. Ya habíamos empezado y eh, pues tuvimos que empezar de nuevo. Pasa algunas veces también en los streams que yo ya empecé con ustedes. Hay una falla técnica. Por suerte este año ya no han habido tantas fallas técnicas y eh, no hemos tenido que empezar de nuevo, por ejemplo. Un plus para este año. Eh, WA1 dice, ella lee de nuevo la novela WA Excelente. Si quisieras decirme tu nombre sería también fantástico, para no decir W a uno, pero como prefieras. Eh, y sí, aquí ella lee la novela, también estaría bien. Sin embargo, me, me dice que ya la había leído. Entonces, ella lee de nuevo, al lado del verbo. Lee de nuevo. Excelente. Muy bien. Ayera dice, hay mucho polvo en casa, aunque la sirvienta acaba de limpiarla. Ella tiene que limpiarla de nuevo. Uh, una frase ya bastante compuesta, muy bien, ayer. Mucho polvo en la casa o en la casa, está bien. Aunque la sirvienta... Uh, la sirviente. Bueno, no sé si estás intentando usar lenguaje inclusivo, tú me dirás. Porque si es lenguaje inclusivo, entonces el, el artículo también tiene que cambiar. ¿Vale? En caso de que lo estés intentando, si no, sería la sirvienta, acaba de limpiarla. Más que sirvienta, para mí la palabra sirvienta es muy fuerte, ¿sabes? En Colombia usamos mucho la palabra la empleada. Porque sirvienta suena como de, de, ah me tiene que servir, suena bastante fuerte, la verdad, en mi opinión. Eh, usamos muchas veces la empleada si es una persona que te ayuda en casa eh, la empleada ¿vale? perfecto, y muy bien sí, 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 ella tiene que limpiarla de nuevo y aquí incluso con complemento de objeto directo nos damos cuenta limpiarla de nuevo para el final excelente, muy buenas frases los felicito muy, muy bien me encanta, veo que son ya unos expertos Con los adverbios. Pero vamos a seguir continuando, así ya sean expertos. (ríe) Vamos a continuar. La cena te quedó muy bien, pero el postre... El postre... (ríe) Entonces, el postre de repente, el postre así, así, o el postre bien. Entonces, la cena te quedó muy bien, pero el postre... A ver, a ver. Muy bien, exacto. Mm, Cuando hacemos así, es un así, así. No quiere decir que no le quedó muy bien. Aquí la persona es muy directa, muy sincera. Entonces, la cena te quedó muy bien, pero el postre... Mm. No, muy bien. Entonces, excelente. (coughs) La cena, eh, también. ¿Cómo te quedó? Muy bien. Aquí también ya hay adverbio, ¿vale? De quedar. Y el postre, más o menos. La mayor parte de los adjetivos pueden ser transformados en adverbios. Perdón, aquí el transformada es transformados. Eh, calificativos mediante la terminación mente que era lo que nos decían ayer al principio que son los adjetivos en femenino se le añade solamente a la forma femenina singular para que lo tengan en cuenta solamente en estos casos con adjetivos específicos quiero que ustedes por favor transformen los siguientes adjetivos en adverbios Feliz, veloz, solo y dulce. Aquí no solamente traje ejemplos en femenino, porque también hay posibilidad de hacerlo en masculino. Cuando estuve buscando, me di cuenta que la regla también funcionaba, por ejemplo, con dulce. Cuando dices una persona es muy dulce. Feliz, yo estoy feliz, por ejemplo. Él es veloz. Yo estoy solo o estoy sola. ¿Vale? Y aquí realmente es muy, muy fácil y que ese mente lo tenemos que poner al final. Entonces, ¿Cómo quedarían estos adjetivos? Veo uh-huh, que Nayera, Lucrecia y Miquela ya están respondiendo
0: ajá muy bien
1: muy bien Sebastián también veo que la mayoría eh, bueno ya respondió muy bien el primero, felizmente la Z no cambia, queda igual solo nos le ponemos el mente al final ¿Vale? Niquela puso, no mentiras, Lucrecia puso felicítame. Lucrecia, no sé si fue tu celu, pero para que lo tengas en cuenta, felicítame es el imperativo, ¿vale? De felicitar, del verbo. Aquí le dices a la persona, oye tú, estoy cumpliendo años, dime feliz cumpleaños, felicítame. ¿Vale? El... Adverbio sería felizmente. Ah, estoy felizmente casada,
0: por ejemplo,
1: ¿vale? El imperativo está perfecto, pero para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Dice Lucrecia, es error del teclado. Ah, vale, menos mal, dije yo, porque sí, está muy cercano, de hecho, para el teclado decir, ah, sí, felicítame en vez de felizmente. Perfecto. Luego vamos con veloz. Veloz también no cambia la Z. Simplemente ponemos el mente. Velozmente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Él corre muy veloz. Ah. ah, podemos decir, el corre muy veloz. Él corre velozmente. Y el tren es veloz. También. No diríamos, el tren es velozmente. ¿Por qué? Porque no hay un verbo. O bueno, si hay un verbo, pero es un verbo de cualidad, que sería el verbo ser. Comúnmente, si ven el verbo ser, ah, tengan cuidado, ¿vale? Porque el verbo ser se usa comúnmente con los adjetivos para dar la cualidad. Entonces, el tren es veloz, pero no el tren es velozmente. ¿Vale? El tren va velozmente. Ahí sí podríamos usarlo. Um, Miquela me dice, velozmente, o rápido también, va rápido. Estoy pensando con rápido, él va rápido, él es rápido. Rápido es uno de esos ejemplos que puede llegar a ser adjetivo y adverbio prácticamente al mismo tiempo. Ah, tan, 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 sí. Rápido es uno de esos adjetivos que desempeña la misma función sin la terminación adverbial. Quiere decir que no necesita mente. Rápido, también podemos decir rápidamente, pero si decimos rápido, funciona para los dos. Mm, WA1, felizmente también, velozmente, solo necesita el mente, ¿vale? Solamente, como lo puso Nayera, Lucrecia, Miquela y Sebastián. Solamente. Uh-huh. Muy bien. Ah, tan, tan, tan. Es diferente decir me siento solo. a ah, voy, voy a ir solamente al museo. Miren que cambia completamente. Y dulce. Solamente ponemos una mente al final. Dulcemente. Exactamente. W A también lo pone. Dulcemente. Muy, muy bien, excelente. Miren que es muy fácil, sobre todo con los cortos, no cambia la Z. Ponemos el mente con solo, cambiamos la O por una A, solamente, el resto, felizmente, velozmente, solamente y dulcemente. Incluso en dulce no cambia nada, solo ponemos mente. Muy bien, vamos a continuar. No entiendo cómo puedes tener tres trabajos. Entonces, simple, no entiendo cómo puedes tener tres trabajos, simplemente no entiendo cómo puedes tener tres trabajos, o sin mente no entiendo cómo puedes tener tres trabajos. ¿Cuál creen ustedes? Acabamos de ver una terminación importante. Muy bien, exactamente. Simplemente no entiendo. ¿Cómo no entiendes? Podríamos decir, no entiendo cómo puedes tener tres trabajos. Este simplemente nos da un énfasis de es que realmente, ¿cómo? ¿Cómo lo haces? Simplemente no entiendo cómo puedes tener tres trabajos. Simple lo podríamos usar. Ojo, pero tendríamos que usar una coma. Simple, no entiendo cómo puedes tener tres trabajos. Ah, pero ¿por qué te sorprende? Ah, es muy simple, es que no lo entiendo. No entiendo cómo lo puedes hacer. Sería simple y después una coma. Si se dan cuenta, aquí no hay ninguna coma. Y sin mente, no. <ríe> en este caso fue un extra ahí para poner, pero realmente no combinaría en ningún sentido, en ningún caso, ¿vale? Pero veo que todos y todas respondieron correctamente, entonces, súper. Continuamos, mi jefe me habló uh, 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 esta mañana. ¿Me habló horriblemente, me habló dulce o me habló perezoso? En este caso, es un es adverbio, una perdón, no muy bonito. Recuerden que aquí acompaña la forma en cómo él me habló. Mi jefe me habló esta mañana, es es muy neutral, ¿no? Ah, me habló, sí, me dijo hola, no sé. Pero hubo una forma en especial como él me habló a mí, entonces. Ajá, exactamente, fue un mal jefe y el jefe me habló horriblemente esta mañana. Me habló de muy mala manera, no sé, me regañó, me dijo cosas feas quizás, entonces me habló horriblemente. Podríamos decir, mi jefe me habló horriblemente esta mañana, él es un ser horrible. Vale, Podríamos usarlo como adverbio, en la forma en que me habla, y de adjetivo para describirlo a él. ¿Vale? Perezoso, me habló perezoso esta mañana. No funciona, pero eso en este caso aquí no es un adverbio. Eh, Tendríamos que decir me habló de forma perezosa esta mañana, pero también suena un poco extraño, la verdad, ¿vale? Perezoso sería un adjetivo. Podríamos decir mi jefe es un perezoso. Ahí funcionaría, pero de otra manera no funcionaría, ¿vale? No, No cuadraría en este caso. Continuamos. Mi hermana se comporta con la gente que no conoce. Se comporta extraño, se comporta trivial o fríamente con la gente que no conoce. ¿Cómo se comporta ella? Y aquí estamos buscando... un un adverbio que sigue los ejemplos que ya hemos visto con un final muy particular. Muy bien, entonces, en este caso, se comporta fríamente con la gente que no conoce, ¿vale? Y muy, muy importante. Mm, Momentito, quiero explicarles una cosa también con extraño. Podríamos pensar que mi hermana se comporta extraño con la gente que conoce, nos está hablando de su comportamiento. Sin embargo, recuerden que hay adjetivos descriptivos. Los adjetivos descriptivos también se refieren al comportamiento muchas veces eh, inusuales, inesperados, ¿vale? De Ya sea de un ser humano o de eh, un animal. Entonces, aquí es una excepción bastante particular porque habla de comportamiento. Y extraño no sería un adverbio, ¿vale? Para la persona que puso extraño, eh, para que lo tengan en cuenta. Realmente es un adjetivo descriptivo cuando describe el comportamiento inusual. Sebastián me pregunta qué es trivial. Ah, lo tenía yo en la anterior. Trivial quiere decir que es de muy poca importancia. Voy a buscarte... Un sinónimo si sí, algo trivial, eh, si sí, no tiene mucho valor, no tiene mucha importancia. Voy a buscar de pronto un sinónimo ah, en español: insustancial, banal, superficial, intrascendente, niño. Varias palabras para ello, pero los voy a poner en el chat, ¿vale? Para que lo tengan. Si sí, algo trivial, sin mucha importancia. Sin importancia. Por ejemplo, cuando hablamos de temas triviales, podemos hablar de ah, unos zapatos, de ropa, de cosas que no tengan mucha importancia, pero que son, digamos, entretenimiento, por ejemplo. Pero no siempre son entretenimiento. Trivial es todo aquello que no, no, no tiene mucho fondo, no es, algo así muy importante. Dime, por favor, ¿sí? ¿queda claro? <coughs> bueno, ¿qué pasa? Cuando coinciden junto al mismo verbo varios de estos adverbios, solo el último llevará a la terminación mente. Esto también muy importante. Estudié el libro lenta y concienzudamente. ¿Qué significa concienzudamente? Con conciencia. Yo sabía lo que estaba estudiando, ¿vale? No solo de, ah, voy a, voy a tomar mi, ahora no lo tengo, ah, mi resaltador, esto tiene diferentes nombres en varios idiomas, eh, varios idiomas en varios países, perdón. Entonces, cuando estudias concienzudamente, ah, no solamente vas a resaltar, sino que dices, ok, ya sé lo que dice aquí, lo sé. Y no decimos estudia el libro lentamente y consensudamente. Sería bastante énfasis en el mente, así que solemos solo ponerlo en el último. Sin embargo, tengan en cuenta que coloquialmente puede que se usen todos, ¿vale? Pero suena bastante redundante, así que yo les recomiendo porfa solamente al último. Sebastián dice muy bien, perfecto, súper. Lucrecia, claramente de canción de Shakira. Ah, ahora enciendo calladamente, enciendo calladamente. ¿Es de la canción, Lucrecia? No conozco. Ah, no, 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 claro que sí conozco, claramente. (risas) La nueva canción de Shakira eh, dice claramente, pero, 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 él claramente también tiene un doble sentido, Lucrecia, porque la nueva novia de Piqué se llama Clara. Entonces, de ahí también ese claramente tiene un significado detrás. Bueno, continuamos. ¿Qué frase es incorrecta? ¿Nos fuimos pacíficamente y velozmente o nos fuimos pacífica y velozmente? Lucrecia dice, sí, lo sé, exacto. Uh-huh. Sí, claramente. Y la verdad que le quedó muy bien la canción porque juega mucho con el lenguaje e incluso hasta el final con el salpique, ah, no le quedó nada mal. Recuerden la regla que acabamos de ver, por favor, no la olviden. Perfecto, nos fuimos pacíficamente y velozmente, es incorrecta, ¿por qué? Porque gramaticalmente ponemos el mente en la última, ¿vale? Coloquialmente es posible que lo puedan ver así, sin embargo, es incorrecto. Nos fuimos pacífica y velozmente, sería la opción correcta. Incorrecto el primero, correcta la segunda, ¿vale? Lucrecia dice, sí, me gustan mucho los juegos de palabras. A mí me encantan, Lucrecia. Bien, bien interesante. De pronto haga un stream al respecto. Sería también divertido. Bueno, algunos adjetivos, como ya les he venido diciendo, pueden desempeñar la misma función sin la terminación adverbial. Y aquí los tienen. Rápido, lento, alto, bajo, fuerte, suave y claro son los más frecuentes. Si quieren tomarle un screenshot. Lo pueden hacer, obviamente. Eh, Son los más comunes, los más frecuentes. Hay más. Pero no se preocupen con el uso. (coughs) Se van dando cuenta, ah, vale, este adjetivo también lo puedo usar de adverbio o, o este no funciona, va con el tiempo. Entonces, vamos a practicar también esto. Para ser profe tienes que hablar Entonces, ¿hablar lento y rápido, alto y bajo o lento y claro? Para ser profe tienes que hablar. ¿De qué forma tienes que hablar? Lento y súper rápido o alto y bajo. Vamos a ver nadie escuche, o vamos a hablar lento y claro, que creo que también alto, ¿no? Para que escuchen, pero para ser profe tienes que hablar, ¿de qué manera? Muy bien, tienes que hablar lento y claro, lento y rápido, no funciona muy bien, alto y bajo, no, 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 lento y claro. Existe el adverbio lentamente y claramente. Claro que sí. Podríamos decir, para ser profe, tienes que hablar lento y claramente. También funciona, pero aquí estamos viendo cuando el adjetivo no cambia y aún así funciona como adverbio. Continuamos. La música suena en el cuarto. Suena suave, fuerte, bajo... En el cuarto. ¿Cómo suena la música? La música suena en el cuarto. Y aquí... Faltó un verdecito, ahora que me doy cuenta. Muy bien. La música puede sonar de diferentes formas. Puede sonar suave, puede sonar fuerte y también puede sonar bajo, lo siento. Aquí la verdad todas eran posibles. ¿Cómo suena la música? Yo puedo decir la música suena en el cuarto. La música suena, punto, está bien pero ¿cómo suena la música? y ahí ya cada uno me va a dar diferentes formas de cómo suena, perfecto continuamos escribes muy y cometes muchos errores, escribes muy suave, escribes muy rápido o escribes muy lento ¿cómo es escribir suave? si yo escribo suave no se va a ver muy bien lo que yo escribo ¿Vale? Escribir rápido o escribir lento. ¿Qué creen ustedes? Si es alguien que comete muchos errores, ¿cómo escribe? Suave, que no se nota, súper rápido o lento. Cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, hacíamos carreras con mis compañeras, la primera en terminar. Era muy malo porque después no entendía mis apuntes. Escribía muy, muy rápido, pero escribía garabatos. Escribía súper mal y luego era, ah, ¿qué escribí? ¿Para estudiar para la evaluación? Era un problema grande, no. No era una buena idea. Muy bien, escribes muy rápido y cometes muchos errores. Escribes súper rápido, no se va a notar lo que escribes y tachas y escribes como se te viene a la mente y puedes cometer muchos errores. Perfecto. Vale, vamos con otro grupo de adverbios que son los locativos y ánimo, ánimo que ya casi ya casi terminamos, estos ya son los el último grupo de adverbios, ¿vale? Los locativos... Aquí, ahí, allí, arriba, abajo, delante, detrás, dentro, fuera, cerca, lejos, delante, atrás, por arriba, por abajo, por encima, allá arriba. Todos estos nos dan una locación, ¿vale? Si se dan cuenta, puedo indicar con mis manos, hago este movimiento aquí, ahí, allá, abajo, delante, detrás, porque me indican posición. Lucrecia dice, aquí y allí es muy difícil para mí. Uh, <risas> el aquí y el allí. Bueno, yo uso más el aquí, cuando está en serio muy, muy cerca y allí. Eh, allí por lo menos lo puedo señalar y me indica cierta cercanía, pero el aquí si sí es aquí, o sea, si sí es donde estoy, mi posición aquí, tengo que estar yo presente. El allí no tengo que estar yo presente, por ejemplo, ¿vale? Y el ahí y allí, ahí está, allí está. Bueno, esos son más sinónimos, ahí, ahí lo puedes encontrar, allí lo puedes encontrar. Creo que también es más de uso, yo casi nunca uso el allí, lo uso más para decir que algo está cerca. Ah, sí, la panadería está aquí, allí nomás, o aquí nomás. más. Eh, pero el ahí se usa más que el allí a veces. Aunque creo que en España se usan mucho el allí. Ahí está creo que la diferencia. Pero Lucrecia, me das una idea muy buena para un stream, un tema de streams. El allí, el allí y el aquí. Podría ser un buen tema. Entonces, vamos a practicar. Hace frío, mejor no estés. ¿Dentro, fuera o lejos? Hace frío, mejor no estés dentro, fuera o lejos. Lucrecia dice, lo voy a ver. Muy bien, tengo que prepararlo, pero sí, siento que es un muy buen tema. Y si hace frío, piensa en el invierno, ¿dónde hace frío? Hace frío adentro, hace frío afuera. Aquí le estamos dando un consejo a una persona. Oye, mejor no hagas esto, mejor no hagas lo otro. Si se dan cuenta, usamos el subjuntivo. Muy bien, hace frío, mejor no estés afuera. Oye, ven para adentro, está haciendo mucho frío, mejor no estés fuera. Perfecto. No me demoro, tan solo estudio los adverbios por encima, allá arriba o por arriba. Y este la verdad que es una expresión, este no es locativo, pero puede llegar a ser locativo o puede ser expresión. Y ya les digo qué significa, calma, quiero que primero ustedes me digan cuál escogerían y ya les explico bien cómo funciona. Entonces, no me demoro, tranquilo, me dicen Sandra, ¿ya vienes? Yo digo, no, tranquilo. No me demoro, tan solo estudio los adverbios. Lucrecia me dice, en España, en las casas en invierno es frío, fuera es más caliente. Ah, qué interesante, Lucrecia! ¿Por qué no? <risa> Tiene que hacer calor en la casita. Ah, vale. Bueno, entonces España es bien particular, bien, bien particular. Vamos a ver qué dicen. Miren que yo hago así. Ok, muy bien. Algunos dicen por arriba, otros dicen por encima. Vale, entonces, en este caso, solo estudio los adverbios por encima. ¿Qué significa por encima? Por encima quiere decir que no lo hago de forma profunda, no lo hago concienzudamente. Llego, miro la lista de adverbios, ah, tararán, ah, listo, listo, ya, ya terminé. Cuando estudias algo por encima, no lo haces de una forma muy específica. ¿vale? No es locativo, simplemente estamos hablando que es algo de forma superficial, porque si algo está por encima, toca la superficie. De ahí viene. Este de aquí es más una expresión. Estudio los adverbios por encima. No no los voy a estudiar una hora, los estudio cinco minutos, algo cortito, pequeño y listo. ¿Vale? Checa, El auto quizás tenga un daño. Checa delante, lejos o por abajo el auto. Ibas con el auto, turururún, y no sé, había algo ahí. Y no lo viste, le pasó algo por aquí. Entonces, ¿dónde tienes que checarlo? Miquela dice, en el de España debería ser ahí es cerca al destinatario. Allí es lejano a quien habla. Y el lejano al destinatario también. Ok, en español. Ah, en el español de España. Uh-huh, ahí es cerca al destinatario. Ahí. Y allí es lejano a quien habla. Y lejano al destinatario también. Ok. Vale. Uh, Miquela, gracias. Pero sé que para algunos puede ser confuso con el destinatario. Hmm. ¿Es la persona que habla? No, es la persona que recibe algo. Vale, yo la verdad con destinatario no lo conozco como para explicarlo, lo conozco más como con la persona que habla, con referencia a lo que habla y su posición. Miquela la dice creo? <risa> vale, sí, no. No se preocupen, voy a checar a ver si puedo hacer uno al respecto porque... Realmente la diferencia en algunos es bastante pequeña y ya usándolos ya como que puedes usar varios. Es es algo más también de ciertas ocasiones se usa más uno que el otro y así. Bueno, checa el auto por abajo o checa por abajo el auto, quizás tenga un daño. Checa adelante el auto. También podría ser, aquí hacía más referencia a que, o sea, vamos con el auto y, ups, eh, pasamos por encima de algo y, pues, quizás tenga un daño por debajo. Pero delante también sería una opción. Vale. Ya para terminar, quiero preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta sobre el tema, alguna pregunta en general, ya para terminar el día de hoy Lucrecia dice, no tengo preguntas, gracias, vale, muy bien. Les voy a compartir, este link ya se los había compartido antes, es una una página que tiene gramática básica del uso del español y tiene obviamente los adverbios, tiene bastantes temas de gramática y me gusta mucho porque es... Condensa todo, tiene ejemplos, es muy buena. No tiene ejercicios como tal, ¿vale? Pero sobre todo explicaciones. Me parece que es un buen uso para para ustedes para tener esta gramática a la mano porque sé que cuando buscamos en Google salen mil páginas y, bueno, no siempre tienen eh, todo tan explicado. Miquela, ¿todo claro, Sandra? Tú siempre explicas muy bien. Gracias, Miquela, me alegra mucho, eso para mí es muy importante. Joe me pregunta, ¿tú eres mano izquierda? Ah, que si soy zurda. ¿Tú eres zurda? No, Joe, no, Pepito. Eh, Yo soy diestra. Sin embargo, creo que ustedes me ven de pronto al revés, (ríe) no sé cómo decirlo, como que hay este efecto de de, de espejo, pero yo soy diestra, sí, yo con la derecha, soy diestra. Uh-huh. Sebastián dice, todo claro para mí, estoy contento poder seguir algunos de tus streams, a pesar del horario, ¿vale Sebastián? No, yo también muy contenta, algo más temprano, pero eh, como te dije, a veces intento de pronto más tarde, No no tan temprano en la mañana, porque sé que tú estás también durmiendo. Yo sé que en esos no te vas a unir, pero eh, ahí vamos mirando. Vamos mirando con los horarios. Gracias, Sebastián, también por participar. Bueno, veo que no hay preguntas, lo cual para mí, la verdad, está muy, muy bien. Me pone muy contenta. Recuerden, la práctica es lo más importante. Así que no no desfallezca, no... eh, No se rindan que ustedes pueden. Y de hecho, hoy lo hicieron muy, muy bien. Así que los felicito y las felicito. Súper, súper. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Les deseo un bonito lunes o resto de lunes. Un buen inicio de semana. Y nos vemos de nuevo esta semana con muchos más temas y muchas más prácticas. Que estén muy bien. Chao, chao.